0: Jag har alltid sagt det Gabriel Och du har varit tveksam och bara Nej det finns inte Vad pratar du om Oskar? Kylskåpsplaneter Nej 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 nej, nej. Vandrande kylskåp Ja ah, Det är din drömuppfinning Det är inte min drömuppfinning De finns på riktigt du menar de där små, självkörande robotkylskåpen som kör runt och levererar mat i olika städer? Ja, de finns. Men jag skulle inte riktigt kalla dem för vandrande kylskåp. Det är inte dem jag menar. Inte en Jag menar riktiga vandrande kylskåp. Nu får du förklara lite. Det var en lyssnare, Alvar Elvhård, som skrivit och tipsat om detta. Vad skriver Alvar för något då? Så här står det. Jag har hittat Oscars favorit Pokémon. Den heter Friggybacks och är som ett levande kylskåp. Va? Alvar har även skickat en bild med information om Friggybacks. Okej, okay, den är 0,5 meter lång och väger 17 kilo. Och så står det. Denna kyliga lilla drakunge suger i sig värme och omvandlar den till iskall energi inuti sin kropp. Sen skjuter den ut kylan ur sin ryggfena. Frigibax fungerar alltså som ett sorts levande kylskåp. Står det så? Ja, det står exakt så, Gabriel! Äntligen har vi upptäckt vandrande kylskåp! Oj, oj, oj. Tack Alvar för hjälpen. Jag har väntat på den här upptäckten i hela mitt liv. Det var faktiskt ganska tokigt men kylskåps Pokémon. Det finns vandrande kylskåp på riktigt, Gabriel! Ja, du vet att Pokémons är påhittade, va? Vad sa du? Pokémons finns inte på riktigt. De är liksom påhittade spelfigurer. Ja, det är Pokémon-kort som handlar om olika djur som bor i djungeln någonstans. Nej, alla olika Pokémon är påhittade. Vadå påhittade. Det är inte faktum djur som finns på riktigt. Så det finns inga Pokémon i verkligheten. Nej då, Oscar. Så att Freegibacks är som ett vandrande kylskåp är också bara påhittat. Aaaaaah! Går det inte att tro på någonting här i världen? Alltså. Jag tror knappt någon som spelar Pokémon tror att de finns på riktigt. Det är påhittade figurer i ett spel. Men jag vill hitta en Freaky bags. Jag vill ha ett vandrande kylskåp, Gabriel! Jag förstår det, Oscar? Men om du spelar Pokémon Go då ser du liksom hur Pokémon finns på olika platser i verkliga världen genom mobilens kamera. Så om jag filmar en park med mobilen så ser det på skärmen ut som det står en Pokémon i den parken. Till exempel, ja. Där skulle du kunna gå på jag ska på jakt efter ditt vandrande kylskåp. Bra idé! Finns det många Frigibags i Pokémon Go? Ehm, nej, tydligen ska det vara en väldigt ovanlig Pokémon att hitta. Så du kommer nog behöva leta ett, ett tag. Och ska jag ska gå på jakt efter Frigibags, A.K.A. Vandrande kylskåps-Pokemonen! Låter som din nya favorit Pokémon. Ja, tack såklart! Vem vill inte ha ett vandrande kylskåp? Jag klarar mig ganska bra utan, tror jag. Men tack igen för tipset, Alvar. Om du vill ha vandrande kylskåp i verkligheten, dock Oscar, tror du du får ta uppfinna dem själv. Det ska jag göra. Ja, du har sagt det. Och på dagens avsnittsbild ser ni när jag rider på en frigidax. Alltså på ett vandrande kylskåp. Alltså, det låter tokigt. Därifrån hälsar jag passande nog. Kallt välkomna till kylskåpsradion. Det låter bra. Här kommer gurkaingen. Och äntligen avsnitt 100 388 av Kylskåpsradion. Woo! 18 Årtonde milliamber! Det är det idag. Hur har det gått med brännsåren? Väldigt bra, tack. Jag var röd på huden på knätet på dagar, men smärtan försvann efter en dag, så det var skönt. Ibland när en skadar sig så kan det göra jätte, jätteont. Men sen så läker kroppen väldigt snabbt och bra. Ja, det är fantastiskt hur bra kroppen är på att läka igen. I många fall. Huden kan läka ihop när vi skurit oss, och så brutna ben kan bli bra igen, även om det tar ett tag. Ibland kan vi behöva hjälp från sjukvården också, som liksom hjälper kroppen att läka ihop på bra sätt så snabbt som möjligt. Just det! Det är väldigt, väldigt det jobbigt att skada sig och bli sjuk. Men det är hoppfullt att kroppen kan läka och det kan bli bättre igen. Ja, tack! Lite senare i dagens avsnitt ska vi dock prata om hur det kan kännas om någon är sjuk under lång tid, okej? Okay? Men först en fakta här som jag tror du kommer gilla, Oscar. Vilken då? I förra avsnittet så pratade vi lite om värmerekod och skiftande temperaturer. Och under delar av historien så har det varit väldigt kallt på jorden. Va? Och var ett år skriver För hundratusen år sedan Började den senaste istiden Ungefär Hundratusen år sedan Yes, var hela världen Ett kylskåp för hundratusen år sedan Vilken fantastisk fakta Gabriel Bästa möjliga kombinationen <går> Tack Vajer för den Kylskåp och hundratusen När jag blir stor ska jag bli forskare Och forska om istiden Alltså det låter spännande. Vad är ens en istid? Jo, genom historien så har klimatet förändrats på jorden och istider har kommit och gått. Kan isen gå? Jag visste inte att isblock hade ben. Som vandrar i kylskåp. Nej då, Oskar. Jag pratade inte om isblock med ben. Men du sa ju att istiden kommit och gått ja ah, Inte gott med ben utan kommit fram och tillbaka Hur rör sig isen? Den rör sig av att klimatet blir kallare Så att fler områden täcks av is Ah, det menar så? Om det är kallt så fryser ju vattnet i sjöar och hav Till is och vattnet som kommer ner från himlen Är i form av snö Och det kan också sedan hjälpa till med att bilda Ett tjockt istäcke på marken Är det fortfarande istid på Antarktis? Um, kan man kanske nästan kalla det Där är det ju is året om Vid nord och sydpolen är det så kallt att isen aldrig smälter Och under istiderna har det varit liksom sånt klimat Men över större områden av jordklotet aha Jag läser lite i en artikel skriven av Historiska museet här Som berättar om att åtta längre istider har passerat under den senaste miljonen år Den sista för hundratusen år sedan det har du lärt dig idag. Det kommer jag aldrig glömma. Nej, men den började för ungefär 100 000 år sedan. Stannade isen kvar länge sedan? Det gjorde den. Den senaste istiden kallas för Weichel-istiden. Och när inlandsisen var som störst så täckte den stora delar av norra Europa. Och det isen inlines! Wow, då måste ha rört sig snabbt framåt. Inlines? Alltså typ rullskridskor. Ja, du sa det! Eh, nej, nej, jag sa inlandsis. Inlines-is! Nej, inland. Is Inland, inlandsis Alltså när det inte bara är vattnet I havet som är fruset Alltså att isen ligger på vatten Utan att land är täckt av tjock is Aha, inland Idag finns det inlandsis På Antarktis och Grönland Så marken är täckt av is där Det är den, det finns även massor av is I form av glaciärer uppe i bergen Är det snö som blir till is? Precis När det snöar mycket och snön aldrig smälter bort Då trycks snön ihop Mer och mer tills det blir som ett tjockt isblock som täcker marken. Åh! Oh. Glaciärer finns det på alla höga berg och i stora bergskedjor för att det är kallare temperatur uppe i bergen. Precis, Oskar. Men om en glaciär blir större än 50 000 kvadratkilometer då kallas den för en inlandsis. 50 000 kvadratkilometer! Hur stort är det? Det är ungefär som i hela södra Sverige från Malmö nästan ända upp till Göteborg. Åh! Oh. Om det är en så stor is, då kallas det för en inlandsis. Och idag finns det inlandsis på två platser på jorden. Grönland och Antarktis. Där är det kallt. Väldigt kallt. På Grönland täcker isen en yta på 1,7 miljoner kvadratkilometer. Nästan fyra gånger så stort som Sverige. Vad mycket is? Väldigt mycket. Men ändå lite i jämförelse med Antarktis. Där täcker inlandsisen 14 miljoner kvadratkilometer. What?! Det är mer än tre gånger större än alla länder som är med i EU. Tre gånger större än Europa! Aj, hela Europa är ju inte med i EU. Men ibland är det lite svårt att veta var man ska dra gränsen för världsställningen i Europa. Som vi räknar alla EU-länder så är isen på Antarktis mer än tre gånger så stor. 30 gånger större än Sverige. Oj! Men för hundratusen år sedan var det sån inlandsis över hela Europa då? När istiden började då, alltså den senaste istiden. Sen växte sig istäcket större och större. Och när det var som störst täckte det stora delar av norra Europa. Så över hela Sverige, ja. Sen för ungefär 18 000 år sedan började den stora isen smälta. Men det dröjde många tusen år innan hela Sverige hade blivit fritt från inlandsisen. Var det för att temperaturen steg? Precis. Klimatet blev varmare och varmare och isen började smälta. För ungefär 8 000 år sedan, då var det som varmast i Sverige. Flera grader varmare än idag till och med. Ja. Gick det inte att bo i Sverige när landet var täckt av is Nej det var svårt Men när isen började försvinna så började fler och fler människor flytta hit För då gick det att odla gurkor eh, Det var ingen som började odla gurkor då Hur vet du Alltså jag var inte där Men gurkorna började odlas senare Aha. Har det varit någon mer istid i Sverige? Alltså efter det, nej, men från 1400-1800-talet till Då var det kallare i stora delar av Europa Blev marken täckt av is? En del av marken, glaciärerna växte Och många människor hade problem med sina odlingar som blev dåliga Det kallas för missväxtår Att det inte växte bra, nej, precis Den perioden kallas ofta för den lilla istiden Så klimatet har ibland varit varmare Och ibland kallare genom historien Ja, så är det och det är en del som försöker använda det som argument mot klimatförändringarna som säger att temperaturen på jorden har alltid gått fram och tillbaka. Har den inte det då? Jo, det har den. Men det är under längre tidsperioder. Som istiden som började för hundratusen år sedan och sen var isen som störst ungefär 80 000 år efter det. Det är lång tid. Verkligen. De senaste åren är det inte bara naturliga temperaturförändringar utan temperaturen ökar väldigt snabbt på grund av användningen av fossila bränslen som ökar koldioxidhalten i atmosfären. Håller alla forskare med om det? Eller är det vissa som tror att det fortfarande är de vanliga förändringarna som sker ibland i klimatet? Det finns fortfarande några som påstår det. Men efter att ha jämfört 54 000 vetenskapliga artiklar så är det en forskare som har kommit fram till att 99,94 av alla forskare håller med varandra om att klimatförändringarna är orsakade av oss människor. 99,94! Det är väldigt många. Ja, när det kommer till frågan om global uppvärmning så är forskarvärlden och vis mer överens än i nästan någon annan fråga. Men det finns många som inte vill tro på det forskarna säger och inte vill ta klimatförändringarna på allvar. Det är många barn som säger till vuxna att ta klimatförändringarna på större allvar. Det är det många som gör. Och det är många av er lyssnare som skriver och har frågor och funderingar om det också. Alla frågor är okej! Ja, det här är ett ämne som diskuteras väldigt mycket och som många går runt och tänker mycket på som gör många oroliga. Så det är superbra att ställa frågor om. Allt som oroar en är bra att ställa frågor om. Verkligen. Men jag har i alla fall lärt mig att för hundratusen år sedan var Sverige ett gigantiskt kylskåp. Vilken fantastisk tid Gabriel. <laughs> Istiden började ju då. Så Sverige hade inte hunnit helt täckt av is än. Men ja, lite kul att det började hända för hundratusen år sedan. Jag önskar att jag levde då. Vill du leva i en istid då kan du flytta till Antarktis. Okej, okay, det ska jag göra. Det kommer vara väldigt kallt. Jag känner ingen kyla. Sant. Jag kommer nog inte flytta med dock. Vi kan podda på distans. Alltså, jag kan ju podda själv eftersom jag är din röst. Ja, vi får tänka på saken. Ja, tack! Men på tal om istider kommer här lite skämt om is. Alltså, det låter isigt. Precis. Du menar pres-is? <laughs> pres Så går det att blanda ihop ordet is Med väldigt många andra ord Okej, ordet ice Alltså, ja tack Till exempel när man hälsar alla en isig dag En isig dag, ja Have an ice day <laughs> Have a nice day Nice betyder typ bra Det är många som använder ordet på svenska också Alltså när de pratar svenska Det är det Så ha en bra dag heter Have a nice day på engelska Men låt som de säger Ice day Have an ice day En isig dag är en riktigt bra dag Tycker jag Det tycker du Om det är frusen gurka eh, Ja, inuti en frigibax Just det Tror du frigibax är fyllda med frusna gurkor? Garanterat Kanske. I alla fall har de isbitar som ögon. Vad ah, tack. För de pratar engelska. Nej, då förstår jag ingenting. Ice! Ah, isögon! Is och ögon heter likadant på engelska. Ice och ice. Precis. Jag vill ha engelska ögon. Vill du ha isbitar som ögon? Såklart. Det låter ju tokigt. Men vad är det för likhet på en isbit och en människa som blivit sjuk i covid-19? Oj, ehm, Covid-19... Du kan feber. Men det är ju typ motsatsen till en isbit. Det handlar om vad båda är. Vad båda är. Nej, jag har ingen aning. Båda är isolerade. <laughs> om du sitter i karantän så är du isolerad. Som en isbit. Isolerad menar du? Nej, det har ingenting med is att göra. Det låter så. Ja, det håller jag med om. Men vet du varför uppfinnare som försöker komma på nya uppfinningar tycker om att sätta sig på en frusen sjö? Ute på isen. Jo, tack! Hmm. Är det en lugn plats ut i naturen Som gör det lättare att tänka Nöjtok Har det något med att det är kallt att göra uh, Då får du berätta Varför sitter uppfinnarna ute på en frusen sjö För de hoppas på ett genombrott <laughs> Fast de vill ju inte att isen bryts sönder Nej då blir de blöta Och väldigt kalla Men värst är att bli blöta Tycker du Men när det blir vår Då kan det bli fler genombrott för uppfinnarna jag vet inte om det kan kallas för genombrott när isen går sönder Men det är sant att det är farligt att gå ut på isen på sjön När det blir varmare och den börjar smälta För då kan den plötsligt gå sönder Ja tak! Vet du varför en isbjörn är en duktig stå Nej, ingen aning Han är bra på att bryta isen Att bryta isen brukar man säga när man liksom lättar upp stämningen Om det är lite stelt och kallt Och isbjörnar är bra på att bryta isen Det kan de vara Men varför är deras ungar så gulliga? Isbjörns ungar de ser väl goda ut med pälsen och så Det också, men jag tänker på en annan anledning Okej, en ordvits Ja, såklart Gulliga isbjörnar För att de ser ut som nallebjörnar no tak! Då vet jag inte De är så snöta Snöta Det blir de av att bo på Antarktis Det bor inga isbjörnar på Antarktis Jo, men de syns inte För de har samma färg som isen Nej isbjörnar bor på Arktis, alltså norra delen av jordklotet, på Grönland. Ja, det finns isbjörnar på Grönland, men inga isbjörnar på södra halvklotet vid Antarktis. Nej, Där finns det istället pingviner. Så isbjörnar äter inte pingviner. Nej, de bor väldigt långt ifrån varandra. Det känns som att isbjörnar och pingviner bor tillsammans, eftersom det ser liksom likadant ut där de bor. Jag håller med. Det är ett vanligt misstag att tro att pingviner och isbjörnar bor på samma plats. Båda i alla fall snöta. De bor bland snö och is. Alltså väldigt snöta. Gäller det Även snögubbar. De också snöta. På tal om djur i isvatten. Vet du varför sälar simmar i saltvatten? Nej, för pepparvatten får de att nysa. <laughs> ja, men det finns inget pepparvatten. Det tror jag det gör någonstans. Nej, Oskar. Men vad kallar du en pingvin i öknen? Alltså, Antarktis är en öken. Ja, ja, för att det inte regnar så mycket så klassas det som en öken. Men menar en pingvin i Saharaöknen. Oj, en pingvin i Saharaöknen. öknen. Nej, det vet jag inte. Vad kallas den? Vilse. <laughs> ja, det är klart. Som pingvinerna på Madagaskar. De var också lite vilse. Men vad kallas en gammal snögubbe för? Oj, det vet jag inte heller. Vatten. Ah, den var en snögubbe tidigare. Men nu har den smält. Då får den kallas för vatten. Precis, smält snö. Jag visste inte att det fanns så många skämt om snö och is. Det finns skämt om allt. Du kan i alla fall skoja om allt, Oscar Det är mina största skills, verkligen. Det har även en Oscarvits om det här. aha det också. Varför tog Oscar bara på sig en känga? hm Kanske var det för att du tappat bort den andra. Nej, tack! Hej. vad Var den trasig? Inte du heller! Okej. Uh, varför tar du bara på dig en känga då? För det är 50% chans att det ska börja snöa. Ah! Alltså det är ändå ganska stor chans att det ska börja snöa, så jag tycker att du ska ta på dig båda vinterkängorna, men det är ju bara 50% chans, så jag behöver bara ta på mig en känga, alltså på 50% av fötterna. Det är inte det det innebär, ska du hoppa på ett ben då om det börjar snöa? Jag sitter ändå på din arm och flyger runt, så det är ingen skillnad. Nej, just det, och på tal om att börja flyga så tycker jag vi tar sången om jag flyger till Frigibacks hem! Friggybacks hem. Alltså det är påhittade Pokémon. ja tack! Och de bor såklart på kylskåpsplaneten! Du tänker så. Det låter faktiskt som att de gör... Här kommer Gurka Ketchup-sången! Härligt! I låtsas julklappspresent, jag satte den på min ryggsäcksrumpa och samma sa vattning är skämt. Men sen fick jag en glasidé om hur man får en babion så att le. Så lyssna på mitt nya tystnadskyr. Jag ville ha gurka ketchup till mitt spaghetti-monster. Fråga solsken sparmod. Så vi kan fjompa, lyssna på hoppa, dompa Spela på trumpeten, Tills vi helt storkna flyger hem till kylskåpsplaneten Och vi flyger hem till kylskåpsplaneten Ska du inte börja sjunga Oscar nu? 70 000, 60, 18 19, 30, 40 20, jag har gått till alla husen, nu jag kom till 100 000 Äntligen Jag vill ha gurka ketchup till min spaghetti monster Fråga solskens farmor om hon har ett glaskriklart med lite hallongrodor så vi kan flompa och lyssna och hoppa, dompa spela på en trumpeter Tills vi helt styrkna flyger hem Till kylskottplaneten ba bara da da bara -oh, ba da bo bo, -bo. Vi ska fjompa, lyssna på hoppa Dumpa Det här en sång med knasiga ord om glassfribilan och gurka, ketchup på ett bord Bokstäver i konstiga kombinationer Inget värt att lära sig på skolans lektioner Kanske tänker du så Om allt du säger Det är kvittabel Det är bara knasiga grejer Men ord har makt, de spelar roll Kolla bara på alla internet bokstäver placerade i en särskild Följskap av dem hat och kanske man från sin fotöj Vad du säger är viktigt, dina ord gör skillnad Och du själv får bestämma vad du skulle vilja Att det du säger får förrest en kommentar kan skapa både kärlek och hat Så kom ihåg, dina ord har makt Och det är du som bestämmer vad du vill få sagt Väldigt bra sagt Oskar, tack Jag vet, det är viktigt att tänka på Men... Nu vill jag tillbaka till att sjunga om mig knasigheter Jag vill ha gurka ketchup Till mitt spaghetti monster Fråga solskälls farmor Om hon har ett glas vi Med lite och Så vi kan bara sluta så. Nej, det var lite tråkigt. Vi kör så här istället. Jag vill ha ketchup! Fin sång, Oscar, En av de vackraste jag vet. I alla fall är den väldigt tokig. Tokigt är vackert. Det kan man tycka. Men du... Jag sa att vi ska prata lite om hur det är att vara sjuk länge. Ja, just det! Ni som har lyssnat på podden i många år har tidigare hört mig berätta om min förvärvade hjärnskada, som bland annat gjorde att det tog tolv år för mig att gå klart gymnasiet. Det är längre än för de flesta! Verkligen. De flesta brukar gå tre år på gymnasiet, men jag fick ta många studiepauser och studera på deltid under många år. Det var allt min hjärna klarade av. Det finns inga rätt eller fel, Gabriel. Skolan tar olika lång tid för olika personer, och det är helt okej. Okay. Det är det. För våra liv ser olika ut och vi alla människor är olika. Och jag tycker det är väldigt bra när skolgången kan anpassas så att den passar alla våra olikheter så bra som möjligt. Jag behövde till exempel studera på distans själv hemma vid min dator för att min hjärna inte orkade vara i skolan. Aha, under pandemin? Nej, jag studerade hemifrån i typ tio år innan pandemin började. Sen gjorde jag tvärt emot resten av världen och började faktiskt studera på plats på en skola under andra delen av pandemin. Så när alla andra började jobba och studera på distans så gjorde du tvärtom, ja. Precis. Gillar du att vara tvärt emot? Eh, nej, inte så generellt. Men jag har under de senaste 15 åren tvingats leva lite annorlunda än de flesta andra. På grund av min skada och sjukdom. Idag är ju kylskåpsradion mitt jobb och vi har hållit på i fem år. Men nästan alla de åren har jag jobbat på distans. Alltså suttit själv hemma och jobbat. Jag är ju också här! Eh, ja, men du är liksom jag, Oscar huh? Det är jag som lånar ut min röst till dig och så. Ja ah, just det. Men att få sitta på en lugn och tyst plats och skriva det som fungerat bäst för mig- men i idag mår jag mycket bättre än jag gjorde för 12-13 år sedan. Så nu klarar jag även av att studera på universitetet. Wow! Det är faktiskt wow! När jag tvingades sluta på gymnasiet och ta en lång studiepaus på grund av min hjärnskada så tänkte jag att jag kommer aldrig kunna studera på universitetet. Jag gav upp den drömmen. Min hjärna klarade helt enkelt inte av det. Jag var tveksam till om jag ens skulle kunna lyckas ta studenten från gymnasiet. Men saker kan bli bättre! Det kan de. Och det är något väldigt hoppfullt. Idag mår jag bättre än jag kunde drömma om för 10-12 år sedan. Woohoo! Men det har tagit väldigt lång tid. Och det är något som kännetecknar utmattningssyndrom och skador på hjärnan. Att det behöver lång tid för att läka återhämta sig. Det går inte att stressa fram och skynda återhämtningen. Det går liksom inte att kämpa sig tillbaka. Nej, det handlar inte på något sätt om att kämpa lite hårdare. Det är faktiskt tvärtom. Det svåraste för mig var när jag bestämde mig för att sluta i min klass på gymnasiet. Det fanns inga andra alternativ, för jag var väldigt sjuk, men det var väldigt ledsamt och jobbigt att behöva säga hejdå till mina bästa vänner som gick i den klassen. Det förstår jag. Men det var också det bästa beslutet som jag har tagit, för det gav mig tid och utrymme att kunna börja bli frisk igen. Även om det tog ett år innan jag kunde börja studera lite igen- och då studerade jag bara i 25% takt på distans i två år- innan jag tog en paus igen i flera år. Så det gick långsamt framåt. Det gjorde det. Men det fanns inte så många andra alternativ. För om kroppen är sjuk så kan du inte pressa den att bli frisk- utan den behöver tid att återhämta sig. Det är det som är väldigt svårt och jobbigt- eftersom livet fortsätter fast en din kropp är tömd på energi. Ja, ah, just det! Det som var skönt för mig var att jag var ganska ung när jag fick min skada- man kan säga att jag förlorade mycket av det som var min ungdom men jag hade samtidigt möjlighet att ge mig själv tid att vila eftersom jag kunde se upp nästan alla stora och viktiga ansvar. Till exempel bodde jag kvar hemma hos mina föräldrar i flera år efter min hjärnskada. Okej! Okay. För jag drabbades av något som kallas en förvärvad hjärnskada som jag fick efter en allvarlig hjärnskakning. Men de symptom som jag hade och till viss del fortfarande har är väldigt lika symptomen hos en person som blir utbränd och drabbas av utmattningssyndrom. Det känner jag igen. Det är något som många har drabbats av. Kanske känner ni ni som lyssnar en förälder, släkting, lärare, barnledare, tränare, musiklärare eller någon annan som har blivit så kallat utbränd. Har de bränt sig på kokande vatten? Till som du gjorde förra veckan, Gabriel. Nej, det har ingenting med att bränna sig på något varmt att göra, okej? Okay? Och begreppet utbränd används inte så mycket längre utan det brukar kallas för utmattningssyndrom. Det var lite tydligare. Låter inte som en brännskada i alla fall. Nej, jag håller med. Men lyssnaren stjärna, hundratusen eller ja, 14 år skriver. Vad händer i hjärnan när någon blir utbränd Det var en bra fråga väldigt bra fråga. För liksom lyssnaren stjärna skriver så påverkas våra hjärnor av utmattningssyndrom. Första gången jag blev sjuk så var det på grund av ett slag mot huvudet men några år senare när jag börjat må lite bättre blev jag väldigt sjuk igen och det var inte på grund av ett nytt slag mot huvudet utan mer orsakat av stress men båda situationerna och symptomen påminner väldigt mycket om varandra. Så att bli utmattad är som att slå i huvudet och få en allvarlig hjärnskakning. Det är inte samma sak, men båda sakerna kan leda till skador på hjärnan. Det låter allvarligt att utmattning kan skada hjärnan. Ja, det gör det och det är något allvarligt. Men alltså, hela våra liv levs i våra hjärnor. Vad menar du? Allt vi känner, allt vi är med om, sker i hjärnan. Eh, du menar om du är glad så är det signaler i hjärnan? Ja, precis. Och om du har ont i fingret så är det också en signal i hjärnan. Lite tokigt. Det här är det faktiskt. Om du är stressad så är det också signaler i hjärnan. Och om du är orolig, ledsen och har ångest så är det också sånt som sker i hjärnan. På samma sätt att tar hjärnan in alla intryck från våra ögon och öron och sorterar allting som händer. Hjärnan har väldigt mycket att göra. Ja, hjärnan har verkligen fullt upp. Och att prata om en skada på hjärnan kan låta allvarligt- men det är egentligen väldigt logiskt att det är hjärnan som blir sjuk- för hela våra liv levs i hjärnan. Just det! Och förr i tiden trodde läkarna liksom att om hjärnan skadades- så kan den aldrig bli frisk igen. Är det så? Nej, så är det inte. Saker i hjärnan kan också läka och du kan bli friskare och börja må bättre igen. Vad fantastiskt! Eller hur? Det är hoppfullt. Men det kan ta väldigt lång tid- och vissa skador kanske aldrig läker helt- och särskilt så är det jobbiga att det är väldigt svårt att vila hjärnan. Hur menar du? Jo, men om du bryter ett ben så får du gipsa det benet och så får du sitta ner och åka rullstol och hoppa på kryckor under flera månader för att du inte kan använda benet. Precis. Det är väldigt jobbigt att bryta en kroppsdel men den läker genom att du inte använder den. Det brutna benet belastas inte, därför får du tid att läka ihop. Går det att inte använda hjärnan? Nej, det går ju inte. Det går inte att stänga av hjärnan eller lägga undan den. Att ge gipsa huvudet? Det går, men det hjälper tyvärr inte hjärnan. Aha, typiskt. Det är svårt att vila hjärnan och ge den utrymme att återhämta sig och tillfriskna för den behövs för allting vi gör. Vad går det att göra då? Det främsta sättet att vila hjärnan på är att minska antalet intryck, att till exempel minimera ljud och ljus. Så inte hjärnan behöver ta in lika mycket information! Precis. Jag har legat många timmar i ett mörkt, tyst rum för att försöka vila min hjärna. Det kan vara superlångt tråkigt och frustrerande, men om du har väldigt ont i huvudet och är väldigt hjärntrött, då kan det vara enda alternativet för att börja må lite bättre igen. Aha! Men nej, vad är egentligen utmattningssyndrom? Handlar det om att en person blir trött? Alltså utmattad? Ja, ungefär. Fast liksom i hjärnan. Trött i hjärnan, ja. På 1177.se, som är en hemsida där det finns information- om alla olika slags sjukdomar. Du kan ta kontakt med vårdcentraler, boka tider och så. Så står det. Utmattningssyndrom är en följd av svår stress- i kombination med för lite återhämtning. Har det med stress att göra? Ja, det har det. Vad är en stress för något? Stress är en överlevnadsmekanism i kroppen. Va? Jag tycker alla pratar om att stress är något dåligt. Inte att det hjälper till med att leva- ...och överleva. Ja, så beskrivs ofta stress idag som något negativt. Men våra kroppar har möjligheten att känna stress för att samla kraft- Eh, okej? Okay. Stress kan ge extra energi. När vi blir stressade så skickar hjärnan signaler till kroppen som gör att hjärtat slår fortare, du andas snabbare och musklerna spänns. Det gör att vi kan springa snabbare, får extra energi och lättare kan fokusera på en uppgift. Aha! Det låter ju ganska bra. Om vi är till exempel i en farlig situation så kan stress hjälpa oss, få extra energi och ta oss därifrån. Så om jag äntligen flyttar till Antarktis men blir jagad av en isbjörn, då kan jag känna stress. Nej, inte. Nej, för det finns inga isbjörnar på Antarktis. Ja, ah, just det. Men i Grönland då? Ja, ah, visst. Om jag blir jagad av en isbjörn på Grönland. Då blir jag stressad och hjärnan skickar signaler till kroppen. Som gör att jag kan springa snabbare och få mer energi för att fly från isbjörnen. Ungefär så funkar det Fast inte för dig då, vi inte. För du har ingen hjärna. Ja, ah, just det. Men för er människor, då hade det funkat så. På samma sätt kan vi vara stressade när vi skriver ett prov. Eller har ett projekt som ska vara klart nästa dag. Och den stressen kan hjälpa oss att jobba hårdare och fokusera och bli klara. Aha. Jag är ofta stressad när jag ska skriva klart manus och spela in podden Innan jag måste åka till universitetet Är du stressad nu? Ja, jag börjar bli mer och mer stressad När jag skriver det här är det och en halv timmar kvar tills jag måste gå till tåget Och när vi spelar in är det bara en timme kvar Så jag börjar känna mig stressad att bli klar Vilket kan hjälpa till med att fokusera och jobba mer koncentrerat Så stress är något bra det kan det vara. Stress finns till för att hjälpa oss i olika situationer. Men det fungerar bara en kort stund. Hur menar du? Jo, stress gör att hjärnan ger kroppen extra energi. Precis, det är bra med extra energi. Ja, men om kroppen får extra energi hela tiden så kommer energin snart att ta slut. Aha! Du menar att om jag har 365 liter gurkglass för ett helt år Och om jag äter en liter varje dag Då räcker gurkaglassen hela året Det gör den då ja. Men så ska jag skriva ett klurigt matteprov Så då tar jag äter två liter den dagen För att orka bättre Okej, okay. och nästa dag så ska jag spela en viktig fotbollsmatch. Så då äter jag också två liter gurkaglass för att få mer energi. Aha, och dagen efter det ska jag städa mitt rum. Då måste jag äta tre liter gurkaglass för det är så jobbigt. Jag förstår vad du menar. Det är superbra med extra energi. Men efter ett halvår inser jag... No! Gurkaglassen är slut. Om du använder extra energi varje dag så kommer energin snart att ta slut. Och det är det som är problemet med stress i dagens samhälle. Att många är stressade under väldigt lång tid. Aha! För om jag istället skulle äta en och en halv liter gurkaklass- dagen när jag skriver matteprovet- men nästa dag tar lite lugnare- och sitta hemma och vila- så att jag bara behöver äta en halv liter gurklas. då har jag använt mer energi en dag- men vilat i kapp nästa dag. Så kan man säga att det fungerar, ja. Vi kan vara stressade ibland och det är helt okej- okay, men för att vi ska må bra- så behövs en balans mellan aktivitet och vila. Då vi får möjlighet att samla ny kraft- för att kroppen och hjärnan ska fungera som den ska. Om du blir jagad av en isbjörn hela tiden- då blir du till slut ganska trött. Väldigt trött. Att känna stress under lång tid är nästan som att bli jagad av en isbjörn utan någon paus. Men det är väldigt skönt att vila en stund. Om människor mår bra av det, varför gör de inte det då? De flesta som är utsatta för mycket stress skulle älska att få vila och återhämta sig. Men de kan inte. Varför inte? Det är olika anledningar för alla olika människor. Men det kan ha att göra med höga krav på jobbet. Antingen från dig själv eller för att du inte har möjlighet att påverka din arbetssituation. Ofta kan det handla om en kombination med mycket ansvar och saker att göra i flera olika delar av livet. Som både på jobbet och hemma. Det kan även bero på att du är utsatt för mobbning och kränkningar. Eller att något jobbigt och sorgligt har hänt. Aha! Allt detta kan bidra till svår stress som pågår under lång tid. Vad händer då? Svår stress i kombination med för lite återhämtning kan göra att en person drabbas av utmattningssyndrom. Att bli utbränd, det är det vissa som kallar det, ja. Det är svårt att sätta ett ord på det, för vad det innebär kan vara olika för olika människor. För alla är olika, precis. Och som lyssnaren stjärna frågade, så påverkar utmattningssyndrom våra hjärnor. Till exempel kan det leda till försämrat arbetsminne och gör det svårare att koncentrera sig. Okej! Okay. På många sätt kan man säga att hjärnan blir sliten. Vanliga symptom är därför att känna sig helt utmattad och trött i hjärnan. Samtidigt som det kan vara svårt att sova på nätterna för att kroppen är orolig. Så du är trött?! Men kan inte sova? Så kan det vara för många. Det brukar kallas för hjärntrötthet. Det handlar inte om att du är trött i musklerna. Liksom, utan att hjärnan är trött och inte orkar koncentrera sig. Och inte klara av för mycket intryck i form av ljud och ljus. Aha. Det är till exempel många som tycker det är skönt att ha öronproppar och solglasögon för att minska intrycken i form av ljud och ljus. Och andra känslomässiga symptom kan vara oro, nedstämdhet och ångest. Det kan även vara svårt att planera och genomföra uppgifter på grund av att det är svårt att koncentrera sig och lätt att glömma saker. Många har även fysiska symptom som hjärtklappning och verk. Så kroppen och hjärnan hänger ihop. Det gör dem. Det gör de. Och jag sa att det finns olika namn för det här Vissa kallar det även för en utmattningsdepression För det är många som får en depression När de drabbas av utmattningssyndrom Men inte alla, okej okay. Så benämningen utmattningssyndrom Är den liksom bredaste beskrivningen Men som alltid är det viktigt att komma ihåg Att varje människa är unik Och det är olika för olika personer För alla är vi olika, precis Oskar Och vi har ett till inlägg här från mamma Kami, 30 år som skriver, hej mm. Jag undrar om ni kan prata lite om hur det kan vara Och kännas att leva med utmattade och sjuka föräldrar, både för barnens och föräldrarnas skull. Och så vill jag hälsa till min dotter Ashley Gossas, 7 år som älskar eran podd och gurkaglass att jag och pappa älskar henne så otroligt mycket mer än ord kan beskriva Tack från två trötta och kämpande föräldrar Tjena Mors Ashley! Hej, vad roligt att du tycker om podden. Och vad gurkastiskt fint att höra att du älskar gurkaglas! Verkligen, men vilket bra och viktigt inlägg. Jag håller med. Det är många barn och många av er lyssnare som har föräldrar som är sjuka. Till exempel har drabbats av utmattningssyndrom. Vad beror det på? Det går inte att säga ett svar som gäller för alla. För allas livssituationer är ju olika. Sant! Och det går att känna många olika känslor kopplade till de situationerna. Och det är helt okej. Okay. Ja, det är det. Dina känslor är helt okej. Okay. Men Gabriel, är utmattningssyndrom en smittsam sjukdom? Typ som med coronaviruset? Nej, det är det inte. det kan vara bra att få veta. Så om du kramar en person som har mycket hjärntrötthet så kan det inte smitta så att du också får hjärntrötthet? Nej. På samma sätt som du inte bryter ett ben om du kramar en person en som har brutit benet så är inte utmattningssyndrom en smittsam sjukdom. Skönt att veta! Absolut. Men ibland kan det vara så att föräldrar försöker dölja sjukdomar för sina barn. För de vill inte att barnen ska veta att de mår dåligt. Ja. För föräldrarna vill att deras barn alltid ska kunna be dem om hjälp. Och att barnen får känna att föräldrarna alltid finns där som stöd. Det är ju bra! Absolut Men det kan göra att föräldrar ibland försöker dölja för sina barn Om de mår dåligt Men jag vet att ni barn är väldigt uppmärksamma Och märker om en förälder inte mår bra Därför är det många barn som är oroliga för sina föräldrar Aha Och då kanske vissa går och oroar sig för saker Som inte alls kommer att hända För man märker att något är fel Och då börjar man tänka Tänk om det är det här Eller det här Eller något ännu värre så kan oro fungera Att vi föreställer oss värsta tänkbara scenario Men det är väldigt sällan det händer Väldigt sällan Vad går det att göra då om en är orolig för en förälder Då är det helt okej okay att fråga sina föräldrar Du kan berätta din oro Och så kan de få förklara hur det egentligen ligger till Okej okay. För när du är orolig så är det väldigt skönt att få veta hur saker egentligen ligger till. För när du är orolig så är det väldigt skönt att få mer fakta om situationen. För då kanske den värsta oron kan gå över. Det har du rätt i! Då kan du få förklara att om det handlar om en särskild sjukdom vad sjukdomen heter och vad den innebär för föräldern. Det kan även vara skönt att få veta vad läkaren heter och vilken behandling föräldern får för att må bättre. För att få veta att föräldern får hjälp. Just det! Det är hoppfullt! Det är det. Som barn är det lätt att ta på sig ansvaret för sina föräldrar så att få veta att någon tar hand om ens föräldrar om de är sjuka är väldigt bra. Det är helt okej okay att fråga om. Ja, det är det. För vi barn är du barn! Alltså, jag har inga egna barn, så jag får väl ändå fortfarande räknas till barnsidan, inte föräldrasidan. Jag borde trots allt hemma hos mina föräldrar hela sommaren. Ja, fast du är lite för gammal för att kallas för barn, Gabriel. Men jag är ju fortfarande ett barn till mina föräldrar. Mm, visst, och alla vi barn, då menar du alla människor. Ja, alla är eller har varit barn någon gång. Alla kan vi vara oroliga för våra föräldrar. Mina föräldrar betyder mycket för mig och en trygg punkt och jag älskar dem. Så såklart är jag orolig för att något ska hända med dem. Just det. Därför är det skönt att få veta hur de mår, om de får hjälp av sjukvården för att må bättre, så att jag kan känna mig mindre orolig. Det är helt okej okay att fråga om, ja. Och från föräldrars perspektiv är det helt okej okay att berätta för barnen om olika sjukdomar. Ja tack. Men sen som barn kan det även vara vanligt att känna skuld när en förälder mår dåligt. Varför det? För att vi barn lättar på oss ansvaret för våra föräldrar. För att vi vill att de ska må bra. Aha! Men det är aldrig ditt fel att din förälder är sjuk. Aldrig! Nej. Det är aldrig ett barns fel. Tyvärr kan människor bli sjuka. Det kan drabba alla. Även föräldrar. Men det är inte ditt fel om någon i din familj blir sjuk. Du behöver inte känna att du borde gjort något annorlunda. Nej tack! För det är inte ditt fel. Det kan vara skönt att få höra. Men om en förälder behöver gå undan och vila, betyder det att de har tröttnat på en och inte vill vara med en? Nej, det betyder det inte. Varför behöver de gå undan och vila då? För att deras hjärna behöver vila. Okej, okay. tänk så här, Oskar. Jag älskar att spela fotboll med dig. Ohoho! Jag har också börjat tycka mer och mer om att spela fotboll. Särskilt efter VM i somras. Det var så spännande. Det var det. Men sen så bryter jag benet. No! Då kan jag inte spela fotboll med dig längre Aldrig igen Jo då Men inte nu på ett tag medan benet läker Precis Men även om jag har brutit benet Så älskar jag fortfarande att spela fotboll med dig Såklart Det är bara min skada som tvingar mig från att ta en paus från det just nu Aha och på samma sätt är det med en förälder som är trött och behöver vila. Det betyder inte att föräldern inte vill vara med dig. För din förälder älskar att vara med dig. Ja. Men när en förälder är sjuk så kan den behöva vila en stund. För att må bättre igen. Så att vi kan spela fotboll tillsammans igen sen. Till exempel, det är också så att om en förälder är sjuk så går det som barn att känna många olika sorters känslor. Vad då till exempel? Det går att känna sig orolig, som vi pratade om tidigare. Vissa känner sig ledsna och frustrerade och även arga. Kanske för att saker inte är så som vi önskar. Aha! Vissa kan skämmas för att de kanske önskar att det skulle vara som i andra familjer Fast alla familjer är olika Det är lätt att tänka att andra har det på ett visst sätt Men det stämmer sällan Men det är ändå lätt att känna sig annorlunda och skamsen jag kan skämmas ibland för att det tog mig 12 år att och klart gymnasiet. Fast du var ju sjuk, Gabriel. Och du gjorde ditt bästa utifrån din situation. Precis, det gjorde jag. Och det får jag säga till mig själv. Med min röst. Just det. För att vara sjuk är inget att skämmas för. Nej, tack! Men ändå är det många som kan känna sig ledsna och frustrerade över situationen de är i. Jag var väldigt ledsen när jag var sjuk. Men jag kände att det liksom var fel att vara ledsen. Varför det? Jag tänkte att jag borde vara stark och tänka positivt och inte vara ledsen. Aha! Men det gjorde bara att jag mådde ännu sämre. För jag stängde liksom känslorna inombords. När jag senare fick hjälp av sjukvården så var det liksom okej okay att vara ledsen. Det var okej okay att vara sjuk och jag behövde inte låtsas som något annat. Och först då kunde jag börja må bättre. För att jag var ärlig mot mig själv och accepterade mig så som jag var. Det är viktigt! Ja, det är det. Och det vill jag säga till alla er som lyssnar att dina känslor är okej. Okay. Du behöver inte stänga dem inom dig och låtsas som att de inte finns. Nej tack! Om du är orolig behöver du inte låtsas att du inte är orolig. Istället är det skönt att få ställa frågor och berätta om vad du oroar dig för. För kunskap är ett botemedel mot oro. Ja, det kan hjälpa oss känna att vi har bättre kontroll över situationen och det minskar vår oro. Och om du är ledsen behöver du inte låtsas som att du inte är ledsen. Det kan göra allt ännu värre. Ja, det gör den ofta ännu mer ledsen. Men det är jätteviktigt att du som barn känner att du kan berätta vad du känner och att du känner att det är okej att be om hjälp för vad du känner är viktigt det är det och dina föräldrar vill att du berättar vad du känner även om de skulle vara trötta ja tack och ibland kan det vara skönt att få prata med någon utanför familjen också för att få stöd och hjälp vilka då till exempel det kan vara släktingar grannar vänner ungdomsledare lärare skolsköterskor andra inom sjukvården socialtjänsten Bris och så vidare det finns hjälp och stöd att få ja det gör det. Så att du uttrycker vad du känner är väldigt bra och viktigt, för då kan det bli bättre. Ja, tack! Det händer inte alltid direkt, men det kan vara ett första steg. Det kan vara klurigt det här med sjukdomar. Det är det, eftersom de påverkar våra liv väldigt mycket. Men det viktigaste vi vill att du ska veta, som jag säger hundratusen gånger i varje avsnitt, är att du är bäst i test. Precis så som du är. Det gäller såväl barn som vuxna som lyssnar. Är det många föräldrar som lyssnar? Ja, jag hör från föräldrar som säger att de lyssnar lite i smyg ibland tillsammans med sina barn. Jag tror det för att de tycker att kylskåpsradion är roligare än de där långtråkiga vuxenprogrammen. <går> Kanske det. Det finns vuxna som lyssnar utan barn också. Kylskåpsradion har ju ingen åldersgräns. Vi har lyssnare i alla åldrar. Alla tycker om att skratta. Det finns ingen åldersgräns för det. Jag håller med. Även om det är ganska många barn som berättar om att deras föräldrar har tröttnat lite på din röst och på min röst. De tycker ofta att den är lite skrikig. Oj. Jag menar, <skratt> på min röst. Nu är den lite lugnare igen. Ja, tack. Du kanske kan fortsätta så här resten av avsnittet Så att du inte väcker de som har hunnit somna. Ja, kanske det. Fast hur ska jag kunna läsa upp födelsedagshälsningar med en så lugn röst? Det är en bra fråga. Jag växlar upp i full fart igen. För nu är det dags för lite gratulationer. Det passar nog faktiskt då. Vi ber om ursäkt om vi råkade väcka någon. Ja, tack. Förlåt, förlåt, förlåt. Nu har nog alla vaknat. Och jag ska även be om ursäkt för en försenad födelsedagshälsning som jag upptäckte i våran mail-inkorg. Förlåt igen! Så här står det. Hej Gabriel och Oskar. Vår fantastiska son och bror, Folke, fyller åtta år den 10 september. Han älskar ert roliga, intressanta och vänliga program. Och han skulle bli så glad för en födelsedagshälsning från er. Tack önskar lillebror Tage, mamma och pappa. Wahoo! Gratis i efterskott på åttaårsdagen, folke! Stort, stort grattis önskar vi dig. Hoppas du hade världens bästa födelsedag. Och fortfarande helt proppmätt efter all gurkaklastårta. Eller hur? Vi hoppas du hade en superhärlig födelsedag. Vad roligt att du tycker om den. Det gjorde oss verkligen glada att höra. Sen skriver Jenken 100 000, 9,1 år. Hej Gabriel Oskar. När är Oskars födelsedag? Jag fyllde år i början av augusti, men vi glömde bort att skriva in och berätta det då. Och typiskt! Då får vi istället säga 100 000 gratis i efterskott, Jänken! 000! Ja, det gör vi. Stort, stort grattis till dig. Och min födelsedag är den 22 januari. Det är den. Men Jänken skriver även två gåtor. Oho, det älskar jag. Så här står det. Gåta 1. Vad är det för likhet mellan en dator och frukost? En dator och frukost? Eh, båda har en skärm Har frukosten en skärm? Det är väldigt många som sitter med mobil eller iPad när de käkar frukost Ja, det är sant Men det var fel, jag tycker det var rätt Ja, faktiskt Men egentligen svarar Båda kan ha fil Ja, oh! <laughs> en datorfil och filmjölk Väldigt tokigt Nästa, gåta två Vad är det för likhet mellan en verktygslåda och en väg? Oj, en verktygslåda? Brr, eh, någonting med hammare? Tyvärr inte, då vet jag inte, jag kan inga andra verktyg. Nej, Jengen skriver, båda kan också ha fil. Ja, oh, just det! <laughs> Det borde jag ha listat ut. Faktiskt. Det var väldigt klurigt. Väldigt klurigt faxit. Tack för de gåtorna. Och grattis i efterskott igen. Och inlägget avslutar så här: PS, ska ni ut på någon turné eller något snart så man kan få träffa er? DS, och så hjärtan och gurkor. Det vore så roligt att få träffas. Eller hur? Jag vill träffa alla era fantastiska, underbara lyssnare. Det vill vi såklart gärna göra. Och det har varit väldigt roligt att åka på en turné, kanske till olika skolor. Men just nu när jag studerar. På universitetet är det lite klurigt att hinna med Under året och så, det förstår jag Ibland lyckas vi klamma in en skolföreställning Lite mitt emellan här och där Men det är inget mer planerat nu under hösten I alla fall, tur att vi hörs här i podden Det är förväl det men vi hoppas att vi kan träffas någon gång på en föreställning också. Vilken dröm det vore. En stor dröm för oss. Grattis igen, Jenken. Sen skriver Mons 100 000 gurka snart nio år. Jag fyller år den 18 september. Kan ni snälla ta min födelsedagshälsning, PS? Det här är första gången jag skriver till er. Var roligt att höra för dig, Mons 100 000! Och vi ska dig den 18 september. Det är idag. Idag! Mons fyller år! Idag! Stort, stort, stort grattis Hundratusen grattis till och med På din födelsedag Hoppas du får en superduper Mega girkastis Gurkastis menar jag Bra dag <går> Inte girkastis Gurkastis En gurkastis amazing dag Önskar vi dig Mons. Det önskar vi dig Ha det bäst i test Ja dag. Och Sigge Sägegurkasson Älvård skriver Kan ni grätta mig på älvårdsdagen 18 centum miliamber Skulle vara så kul Tack och hej Det är ju också Idag Helt otroligt gratis på födelsedagen! Sigge, Sigge, Gurkasson! Grattis på 11-årsdagen! Välkommen till oss 11-åringar! Du är 9 och 11 år och 11-år. Du är allting då ska nästan allting och 100 000. Och det är Sigge, Sigge, Gurkasson också nu! 100 000 år! 11 100 000. 1100 000, precis, 1,1 miljoner blir det Jo tack, det är ganska gammalt Det är gammalt, hoppas du får en superduper bra dag Sigge sagge, Gurkasson Jo tack, gratis till dig Och även Vikan Picka Gurkasson, 40 skriver Vi skulle vilja gratulera Sigge sagge, Gurkasson På födelsedagen den 18 september Vidis Pidis Gurkasson, Vican, Picka Gurkasson Och Micke Picky Gurkasson är som hälsar Wow, vad många gurkassonare det finns Eller hur, med coola namn också Stort grattis, hälsar hela familjen Till dig Sigge och så här står det sen. Hej, jag heter Klara. Jag fyller tio år den 18 september. Kan ni fira mig då? Snälla, såklart kan vi det också idag! Wow, wow, wow! Grattis på födelsedagen, Klara! Hoppas du får världens bästa födelsedag med en super, mega, gigantisk stor gurkglass som täcker hela ditt rum! Oj, oj, oj. Den går inte ens att få alltså in genom dörren för den är så gigantisk stor! Undrar om Klara vill äta en sån Eller kanske något annat gott som du tycker om Säkert gurkaklass Eller någonting annat Vi hoppas i alla fall att du får en fantastiskt bra dag Ja tack Stort grattis till dig Och Panda återskriver. skriver Kan ni gratta min stora syster? Jag gillar er Hon ska till London Wow det låter spännande Väldigt spännande att åka till London Och vi vill idag passa på att säga stort grattis till Pandas stora syster Woohoo! Och stort lycka till på resan Hoppas du får det jättebra att allting går jättebra Och att du tycker om den spännande upplevelsen Eller hur? Det är spännande att få åka till nya platser Det är det verkligen har det bästa test Du också panda! Du också Och Miriam Nioår skriver Jag fyller år den 20 september Det är um, 18 idag 19 På onsdag Det är på onsdag Ohohoho! Inte långt kvar Verkligen inte långt kvar Så vi hoppas du får höra den här följelsakshälsningen i tid Miriam godå! Gratis, 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 gratis! 100 000 gratis på födelsedagen! Massor av gratis till dig! Ha det bäst i test! Och njut av gurkorna och de vandrande kylskåpen som sjunger! Ha den äran till dig! Eh, ja, vi får se om det är några vandrande kylskåp som sjunger det. I alla fall hoppas vi några andra sjunger och gratulerar dig. Och att du får en dag med mycket glädje och skratt och du känner dig älskad och omtyckt. Som du är! Som du är Och gurkan plus 100 000 tomat minus 100 000 68 skriver så här Jag har fått en lilla syster Jag har längtat i flera år PS hon föddes den 28 augusti Hitta felet och så är det en massa personemojis Och en ensam när de andra var två och två Åh oh, det var lite klurigt Den var svår men då vill vi hälsa Stort grattis till kanske vår yngsta lyssnare just nu då Fast var lite försiktig med att spela upp kylskåpråden För lilla syster, hon har ganska känsliga öron Och jag håller faktiskt med, ibland kan jag vara lite Skrikig, haha, <går> du ska nog inte Sätta några hörlurar med kylskåpråden på lilla Öron än, då har då skrik gjort lite För ont öronen, ah, faktiskt Men vi säger stort grattis Till lilla syster på den första födelsedagen och stort grattis till dig Gurkan och hela familjen, till era Familjemedlem, ja 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 Tack! Jag kan tänka mig att du har längtat Länge och att nu får en lilla syster vara Häftigt och spännande och underbart. Ja, tack! Grattis igen till hela familjen. Det önskar vi er. Ha det bäst i test. Och det önskar vi till alla er som lyssnar. Ha en superdunder, fantastiskt, megakastiskt bra vecka. Så hörs vi igen på torsdag. Det gör vi. Ha det bäst i test tills dess. Tack och hej! Gurkapas Tack för idag. Hej då ska du säga. Hej då. Hej då. Nu säger du också det. Ja, ah, men jag ville bara fylla i för säkerhets skull Okej. Okay. Hej då. Hej Hej då, hej